0: Bonjour, c'est le podcast AWS en français. Dans cet épisode, nous parlons des étudiants. Si vous êtes étudiant, c'est pour vous. Comment pratiquer et mettre les mains dans le cloud quand on est étudiant Nouvel épisode du podcast AWS en français. Merci d'être là. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous inscrire. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous dans vos applications de podcast. Comme ça, vous recevez les nouveaux épisodes automatiquement. Et puis, euh, laissez-nous vos commentaires et vos feedbacks parce que c'est grâce à ça qu'on construit l'agenda. C'est basé, basé sur vos idées et, et, et vos demandes. Et aujourd'hui, le podcast AWS en français se consacre aux étudiants. Si vous étudiez l'informatique, si vous étudiez, vous avez envie d'apprendre le cloud, bien cet épisode est pour vous. Comment est-ce que vous pouvez apprendre le cloud en étant étudiant, c'est-à-dire sans dépenser euh, trop d'argent Et puis pourquoi c'est intéressant euh, d'apprendre euh, le cloud Pour en parler, j'ai invité euh, Paul Devillé. Merci Paul euh, d'être là. Tu es étudiant en école d'ingénieur à l'ICEP, qui est l'Institut supérieur d'électronique de Paris. Tu as fait un stage chez AWS, donc étant chez AWS et à la fois étudiant, ben, tu es bien, passé, bien placé euh, pour, pour, pour parler de, de ce sujet. En étant étudiant toi-même, quels sont les bénéfices que tu vois à apprendre le cloud que ce soit AWS ou un autre d'ailleurs
1: tout d'abord Sébastien merci de me recevoir et bonjour à toi alors il y, a, il y a plusieurs bénéfices pour le cloud en tant qu'étudiant euh, le premier c'est quand on est en école d'ingénieur quand on est en première année ou en deuxième année on doit se spécialiser et moi j'ai toujours été fan de diverses technologies que ce soit les data euh, en tout cas quand je dis data c'est tout ce qui est machine learning mm -hmm. etc mais aussi la sécurité aussi le DevOps euh, et je me suis dit bah, j'aimerais bien une technologie qui entremêle un peu ces ces diverses techno et je me suis dit bon pourquoi pas m'orienter vers le cloud. Et donc c'est vraiment bien en fait pour ces étudiants là qui ne savent pas quoi choisir, ils ne sont pas forcés de choisir avec le cloud, ils peuvent utiliser tous ces services là avec AWS. Donc ça c'était un petit peu la, la le premier la, la première premier outil.
0: Ouais, donc, donc si, si je te comprends bien, c'est la, la variété de services qui sont disponibles dans le cloud. Il y a plus de 200 services AWS et ça part dans tous les sens, que ce soit l'IoT, l'apprentissage machine, le développement plus traditionnel, le réseau. Il y, a, il y a toujours quelque chose à faire ou il y a toujours quelque chose à, à apprendre. Est-ce que ça pallie aussi au fait de devoir accéder à des ressources Moi, quand j'étais étudiant, il n'y avait pas le cloud. Désolé, je suis un peu plus âgé, j'ai des cheveux blancs. Et donc, bah voilà, j'avais un vieux PC 286 sous mon bureau et c'est tout ce que j'avais pour développer, le fait d'avoir accès à une puissance de calcul et de stockage, ça peut aider aussi pour, pour différents travaux
1: bah Exactement, c'est ça. On, on, peut, on peut travailler sur des projets qui sont assez sympas, on peut mettre en place des bases de données qui sont, qui sont hautement disponibles, hautement sécurisées en, en quelques instants, et euh, ça, ça va un petit peu rejoindre ce que j'ai dit tout à l'heure, mais euh, quand on est en école d'ingénieur, on spécialise dans, dans, une, dans un domaine, et là on peut voir plein de domaines différents. On apprend euh, de la technologie sur du réseau, sur de la sécurité, et donc de ces technologies-là s'entremêlent et euh, en termes de, de compétences techniques, c'est super intéressant et ça va nous aussi nous permettre donc, euh, pour un deuxième bénéfice de renforcer notre CV avec des compétences euh, techniques. On sait qu'en ce moment, la période n'est pas super simple pour trouver des stages donc bon, ou des emplois en CDI. Bon, On est quand même en école d'ingénieur donc il y a quand même des opportunités mais c'est un vrai plus sur un CV, les outils AWS. Euh, vous pouvez aller voir rapidement hein, sur, les, sur LinkedIn dès que vous choisissez des postes. Peu importe le poste, il y a souvent des descriptions en rapport avec AWS euh, donc ça peut vraiment faire la différence. En tout cas, c'est ce que j'ai vu sur euh, mes dernières recherches de stage.
0: Et donc, euh, tout ce que tu apprends par toi-même ou pour réaliser tes projets personnels dans le cloud, mmh. ben c'est une expérience que tu peux faire valoir après euh, dans, dans des entretiens d'embauche. C'est ça, exactement. Et, je parle très souvent à des clients AWS toutes les semaines où je les interview dans, dans, dans ce podcast et tout le monde me dit la même chose notre premier frein à l'adoption du cloud c'est le manque de compétences on n'a pas assez de gens qui connaissent les technologies cloud donc si vous êtes étudiant en école d'ingénieur en école d'informatique pour le moment c'est vraiment la compétence et de nouveau je ne suis pas en train de parler spécifiquement d'AWS mais du cloud en général c'est la compétence qu'il faut acquérir euh, qui vous donnera un plus par rapport au, au, aux autres sur le marché et euh, j'ai presque dit envie de dire une, une certitude d'embauche évidemment on n'est jamais, jamais certain mais c'est un, un, un sérieux plus alors apprendre le cloud comment on peut faire quand on est étudiant un compte AWS c'est un compte payant avec une carte de crédit, on va y revenir il y a des solutions euh, pour ça mais peut-être avant de, de mettre les mains dedans, déjà, déjà apprendre euh, j'ai fait partie de, de l'équipe Training and Certification j'allais dans des entreprises pendant trois jours pour donner des cours payants aux entreprises quand on est étudiant évidemment c'est pas le bon moyen donc quelles sont les ressources un étudiant peut avoir à sa disposition pour pour apprendre les technologies du cloud.
1: Alors il, il y en a il y en a quand même beaucoup pour AWS. Euh, donc j'ai commencé en fait à apprendre euh, du coup le on va dire les technologies du cloud et notamment AWS il y a une année et demie de ça donc après mon premier stage à Amazon euh, donc je me suis renseigné vers AWS Educate qui est en fait une euh, je pense que tu connais tu connais aussi mmh. euh, qui est en fait une plateforme qui est utilisée dans plus de 200 pays et qui a des milliers d'étudiants affiliés euh, et en fait ça va vraiment nous permettre de développer des compétences dans un domaine précis donc, on appelle ça des chemins. Donc, un chemin pour chaque type de personne. Vous avez des chemins pour euh, des débutants en cloud, mais aussi pour des personnes un peu plus euh, qui ont un peu plus d'expérience. Et c'est aussi des chemins pour vous spécialiser dans des dans technologies particulières. Donc, le machine learning, le web ou, ou le développement. Et vous avez, en fait, des packaging donc des chemins où vous allez avoir 45 heures de vidéos, des labs, des quiz. Donc, c'est super sympa pour apprendre en tant qu'étudiant. On sait que nous, on aime en général euh, tout ce qui est vidéo, des labs où c'est assez guidé. Donc, c'est très sympa. Et euh, tout ça, en fait, c'est gratuit quand vous avez plus de 18 ans et que votre école est affiliée, donc c'est très sympa. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris les technologies du cloud. Donc C'est, on va dire, la première manière. Euh, en tout cas, si votre école est affiliée, c'est AWS Educate. Si elle ne l'est pas, ouais.
0: Ouais, si s'il ne l'est pas, on va, on va parler des autres options. Tout de suite, je voulais juste rajouter que, comme d'habitude, vous trouvez les liens vers tous les sujets dont on parle dans les notes du podcast. Donc, euh, quelle que soit l'appli de podcast que, que vous utilisez pour nous écouter, vous descendez un peu et vous voyez euh, les liens. Il y a le lien pour AWS Educate là. Et tu as, as dit quand même un point important, c'est pour les écoles qui sont euh, affiliées. Donc, il faut être étudiant dans une école qui est affiliée. C'est extrêmement simple de, de, de s'affilier. Si votre euh, institut de formation, école ne l'est pas, euh, demandez aux profs de le faire. C'est un process assez... assez c'est léger, mais si elle ne l'est pas justement, ou en plus de éduquer, quelles sont les, les autres ressources auxquelles toi tu as utilisé pour, pour apprendre le cloud Alors
1: moi je suis je suis fan de enfin de, de, de une chose en particulier. Alors c'est c'est YouTube. Mm -hmm. Beaucoup d'étudiants le sont aussi. J'ai tendance à à me débrouiller un petit peu souvent, enfin, assez souvent sur YouTube. Quand je ne sais pas, je, je vais chercher sur YouTube. Il y a les réponses souvent. Mm -hmm. Et donc je me suis renseigné euh, pour regarder des tutoriels sur AWS. Donc il y a des, des très bonnes chaînes qui le font. Donc encore une fois, je pense que les enfin, les liens seront en description. Donc on a CoqAdmin, qui est passé d'ailleurs sur cette chaîne, qui fait des très bonnes vidéos ouais. sur AWS. On...
0: CoqAdmin, c'est un, un Français ouais. qui vit à Montréal, au Québec, qui s'appelle Thomas de son vrai nom, je le salue s'il si nous écoute, qui fait des vidéos d'une qualité incroyable, tant sur le mmh. contenu que, que sur la production, d'ailleurs, la manière dont, dont elles sont faites. Qui ne parle pas que du cloud, il parle de 6Admin en général, de DevOps, mais, mais en général, quand il parle du cloud, il parle d'AWS, parce qu'il travaillait avant euh, chez euh, Ubisoft, si je, je ne fais pas de, si je ne dis pas de bêtises, qui est un, un grand éditeur de jeux qui utilise le, le cloud. Donc, le lien est dans, dans les notes. Vas-y, je te laisse continuer. On a
1: aussi euh, donc, tes, tes vidéos qui sont très bien. Euh, je, je dois être très honnête. C'est <rire> les, les premières vidéos que j'ai regardées en, en français. Donc, c'est AWS en français. Comment bien démarrer sur AWS. Donc, euh, n'hésitez pas à les voir. Franchement, c'est très sympa quand on est étudiant. Alors, après. Euh,
0: alors, à l'heure où on, on parle, il y a 60 mmh. vidéos qui sont publiées qui sont toutes en dessous de 5 minutes sur un sujet particulier, que ce soit le stockage des fichiers, démarrer des, des virtuelles machines, etc. En moins de 5 minutes, montre en main. Et en français, c'était une, une des volontés qu'on qu voulait faire pour, pour cette chaîne YouTube. Le lien est aussi dans les notes du podcast. Je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais, mais allez regarder mmh. dans les notes du podcast. Et puis, il y a des choses plus spécialisées également par, par domaine de, de compétences ou par technologie.
1: Exactement. Vous avez euh, un YouTuber qui s'appelle Johnny Shivers, euh, qui est plutôt en data engineering, euh, qui est vraiment exceptionnel, je trouve. Il n'est pas du tout connu. donc Il a 500 ou 600 vues sur ses, toutes ses vidéos, ce qui est vraiment pas énorme, mais c'est Vraiment passionnant ce qu'il fait, donc allez voir. On a aussi pour tout, c'est en, ouais, en anglais. On a aussi Stéphane Marek okay. qui fait, qui est un, qui est assez aussi connu et qui raconte des histoires un petit peu sur les bases d'AWS. Donc on peut aller le voir, mm -hmm. euh, notamment si on veut passer des certifications. Donc c'est vraiment pour pour les bases. On a aussi Julien mm -hmm. Simon hein, que je regarde aussi beaucoup. Donc c'est un peu plus spécialisé, mais c'est pour du machine learning.
0: Donc Julien Simon, il est dans, dans, dans mon équipe, hein. lui et moi dans la même équipe. Lui, il ne fait que du machine learning euh, et c'est plutôt en, en anglais. Mais si vous voulez apprendre les différents outils, les différentes technologies de machine learning, il écrit un bouquin aussi sur, sur Amazon SageMaker. Je mettrai aussi le, le lien vers le bouquin dans, dans les notes.
1: Et donc voilà, et après, c'est pareil, on a aussi la, la channel AWS. Donc, comme si un, un petit peu, euh, comme moi, vous aviez un petit peu du mal avec euh, euh, les 200 services et comment euh, ces services s'imbriquent <rire> ensemble, vous avez la, une sur AWS Channel qui s'appelle This is my architecture et qui vous permet de comprendre un petit peu quelles briques sont utilisées pour des, des vrais cas donc c'est ce qui m'a un petit peu aidé au début donc voilà ça c'est la, la première chose et la deuxième chose.
0: Alors tu as parlé ouais. t as, t as mentionné si vous voulez euh, vous préparer pour la certification. Mm -hmm. euh, c'est quoi la certification AWS
1: Donc il il existe une douze certifications AWS. Vous allez avoir des certifications qui vont pour les débutants. Donc on va dire c'est ce qui s'appelle le, le Cloud Practitioner. Euh, mm -hmm. et ce qui va nous permettre en fait de, de certifier qu'on a les bases sur le cloud, qu'on comprend un petit peu les, les le, le storage, les, le stock, pardon, le stockage, euh, qu'on comprend aussi comment un petit peu marche le réseau, euh, quelles sont les différentes briques du cloud et elles sont utilisées à WS Et une fois que vous avez passé, après, vous avez différentes certifications. Certaines sont spécialisées dans le machine learning, dans la sécurité, etc. Et d'autres sont, on va dire, à un niveau médium, associé. Donc, il y en a 12 au total. Donc, si vous voulez aller et passer les 12, allez-y. Mais je pense qu'une première brique, c'est le Cloud Practitioner, qui est une, une très bonne certification et qui vous permettra, encore une fois, d'avoir un, un vrai plus sur votre CV. Donc, ça, ça sert pour AWS, mais c'est aussi des, une très bonne base, une très bonne compréhension pour les fondations du club. Cloud. Euh, et donc, si vous voulez aussi postuler à d'autres cloud ou d'autres entreprises qui utilisent le cloud, ça peut être intéressant.
0: Ouais, c'est un moyen de montrer aussi un, un candidat employeur, euh, un employeur potentiel je veux dire, c'est vous le candidat <rire> l'employeur potentiel, que, que vous connaissez quelque chose, que vous avez un minimum de, de, de connaissances sur un sujet. Il y a trois niveaux, il y a le Cloud Practitioner qui est l'intro, mm -hmm. puis il y a toute une série de certifications niveau associé. c'est le premier niveau niveau, je ne vais pas dire d'introduction parce que c'est déjà assez poussé, mais, mais disons avec les fondations, et puis un niveau professionnel si vous voulez encore aller plus loin. Je connais quelques personnes qui ont les 12 certifications euh, euh, si vous les avez contactez-moi parce que ça reste un, un challenge. Il y a une époque où j'avais toutes les certifications WS, mais à l'époque, il y en avait quatre ou cinq. C'était facile. Maintenant, il y en a douze. Ouais, bon. Je ne les ai pas toutes non plus. T'en as passé, toi
1: J'ai ouais, passé le Cloud, practitioner, passé ou... le cloud mmh. practitioner, le Social Architect associate euh, J'ai passé aussi pendant mon stage le Machine Learning Analytics en Specialty. Mmh. Euh, et donc, là, je, vais, je suis aussi sur celle du développeur. Donc, je veux essayer d'avancer un petit peu. Moi, ça m'intéresse particulièrement parce que il y a tellement de, de services différents et les, 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 lab, les labs que je fais notamment sur, euh, sur Udemy donc on en reviendra après mais pour préparer la mm -hmm. certification vous pouvez aller sur Udemy on mettra les liens en description vous avez différents cours euh, et c'est vraiment intéressant j'aime bien en fait être sur plein de sujets différents donc c'est cool de pouvoir travailler là-dessus comment tu
0: les finances euh, les, les, les certifications parce que c'est pas gratuit c'est 150 dollars de, de tête pour les associés as alors
1: c'est ce une, une très bonne question en fait la première que j'ai faite c'est le cloud practitioner il me semble que j'avais 50% de, sur la première et en mmh. fait dès qu'on réussit une certification on a 50% sur celle d'après et donc pour l'instant j'en ai pas échoué donc j'ai toujours 50% sur celle d'après mais vu que je suis en stage à AWS on, on peut expense la moitié de. donc on peut expense donc pour ceux qui savent pas on peut demander à AWS de participer en fait à la moitié de la certification donc une moitié est prise en charge par AWS l'autre moitié est, elle est gratuite en fait avec le code de réduction elle est
0: gratuite c'est ça d'accord et puis si vous travaillez déjà mmh. souvent les employeurs payent également les, les, les certifications ouais. surtout dans les boîtes de services parce que mmh. c'est tout leur intérêt pour se préparer à ces certifications il y a des tas de, de ressources je fais une petite promo personnelle et j'en profite je, je fais un quiz où j'ai fait parce que je ne sais pas exactement quand vous allez écouter ce podcast un quiz de certification donc on passe en direct en vidéo sur Twitch tous les, tous les vendredis à 4h et puis tout, toutes les, les vidéos restent disponibles sur, sur YouTube euh, on passe oui questions de certification en revue, et nous expliquons pourquoi les bonnes questions sont les, les bonnes réponses sont les bonnes réponses, et les mauvaises sont les mauvaises. Euh, tu as mentionné Udemy, mmh. c'est quoi Udemy
1: C'est une plateforme pour apprendre, c'est une plateforme qui est assez connue, où dessus on va pouvoir retrouver différents cours sur énormément de thématiques différentes. Vous allez pouvoir des thématiques sur le sur le dev, sur du cloud, mais aussi des thématiques un peu plus on va dire business, mais aussi des thématiques si vous voulez apprendre le Photoshop par exemple. Donc c'est une plateforme pour apprendre de de, de de nombreuses choses. Je sais pas exactement si tu connais un petit peu UDEMY, mais pour le coup moi ça m'a quand même beaucoup servi pour le cloud. Donc c'est des personnes qui qui font des cours individuellement qui s'inscrivent sur la plateforme en tant qu'instructeur et, euh, et donc euh, les, les services, enfin les, les cours sont en général payants euh, et donc euh, quand vous arrivez sur la plateforme, si vous voulez euh, les cours euh, pendant il me semble un mois ou deux sont diminués de 90% donc euh, moi toutes les, les cours sur les certifications je les ai eus pour euh, 12-13 euros donc sachant que c'est des cours ouais. avec euh, quand même euh, 30 35 heures de vidéo qui vous permettent d'avoir des certifications qui après... Euh, euh, vous permettront de négocier vos salaires à la hausse donc ça peut être intéressant voilà je pense que le, le, le rapport est intéressant
0: donc Udemy des cours en ligne ouais. Pas gratuit, mais, mais euh, pas cher. Le sont. Bon, mais ça nous fait euh, pas mal de choses. Mm -hmm. hein. On a parlé de quoi On a parlé des différents canaux YouTube, de Udemy, mm -hmm. euh, on a parlé du programme AWS Educate, euh, si votre ouais. école est affiliée et des ressources auxquelles ça, ça, ça vous donne. Donc, tout ça, ça donne un bon cursus pour pouvoir étudier, pour pouvoir mm -hmm. apprendre. Mais si j'ai envie de mettre les mains dedans, comment ah. est-ce que je fais pour avoir un compte AWS
1: C'est une, une très bonne question. Alors, on, on, a, on a deux choix. Je, le, le premier choix, c'est bon de ne pas avoir de compte AWS et euh <rire> essayer d'utiliser ce qu'on appelle des, des sandbox, donc c'est des environnements où on va pouvoir jouer dessus, des environnements qui sont fournis par des, des, des sites internet. Donc le, le premier site qui me vient à l'esprit, c'est Quick Labs où en fait, on, on a de, de nombreux labs interactifs et entièrement guidés sur AWS, des labs qui vont de 40 minutes à une heure. Pas besoin de compte AWS, vous avez juste euh, besoin de ce qu'on appelle soit des crédits, soit c'est des cours gratuits. Alors des crédits, c'est simple, hein, et je vais vous mettre aussi le lien en description. Si vous êtes étudiant, vous recevez 200 crédits, et c'est largement suffisant pour faire 50 à 60 labs, ce qui va vous occuper pendant un, un certain temps. Voilà.
0: Ah oui parce qu'un lab c'est au moins une ah heure oui. donc enfin non il y a des petits labs aussi mmh, de 30 ouais. minutes mais bon, enfin 50 mmh. à 60 labs vous êtes parti pour plusieurs jours, ouais,
1: c'est <rire> plusieurs semaines. Ça c'est tout est guidé et c'est très intéressant, mmh. c'est très catchy pour les étudiants donc on va avoir des, des des beaucoup de labs sur le machine learning, des labs sur le, sur de l'analytique, comment faire de l'analytique en, en temps réel donc c'est très intéressant et euh, mmh. donc voilà c'est la première
0: chose et pour être très concret un, un lab on reçoit un compte AWS en prêt donc on n'est pas propriétaire de ce compte là et puis on reçoit un, je crois que c'est un PDF avec des instructions cliquez là, cliquez là cliquez Exactement. ça etc euh, qui vous mène dans un scénario pour construire une solution euh, end to end mm. plutôt simple pour certains labs plutôt avancée pour, pour certains autres mm. et qui vous permettent de, de découvrir un ou, ou plusieurs services mais les comptes vous sont repris à, au terme du lab donc tout ce que vous avez créé est effacé donc c'est pas une bonne solution pour déployer euh, un petit projet personnel par exemple ouais. parce que après deux heures il n'existera plus ce projet personnel. Pour ça, il y a, on peut prendre un, un compte AWS aussi et passer sur ce qu'on appelle le free tier.
1: C'est ça exactement. Donc c'est quand vous êtes nouveau sur la plateforme AWS, vous pouvez utiliser un compte free tier. Donc pour accéder aux services AWS sans payer, donc vous pouvez tester gratuitement la plateforme, les produits et les services AWS. Euh, alors pour ça, faut, il faut tout de même faire attention. Euh, donc je pense que c'est aussi important de 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 parler des enseignements que que Sébastien et moi on a eu donc sur sur le fritière. Donc si vous voulez, vous allez avoir plusieurs services qui vont vous donner jusqu'à une certaine limite d'utilisation. Et donc euh, il faut pouvoir mettre des alarmes quand est-ce que cette limite est dépassée. Donc pour ça, AWS a un service qui s'appelle AWS Billing. Vous allez pouvoir utiliser euh, donc ce, ce service Billing en mettant en place un budget qui vous permettra de recevoir une alarme euh, si vous passez une certaine euh, une certaine limite, une certaine capacité mais donc ça vous permettra de, de commencer vos... Ouais, donc l'idée du fritier, mmh. c'est un
0: vrai compte à double. C'est ça. Il faut une carte de crédit. Mmh. Il, il, il faut une carte de crédit. Et... Euh certains services ont un, un taux d'usage gratuit vous pouvez démarrer une machine virtuelle par exemple d'un certain type euh, et, et avoir 750 heures gratuites par mois donc c'est l'équivalent de, de votre machine qui tourne 24 sur 24 7 jours sur 7 ou deux machines pendant 12 heures euh, par jour et, et ainsi de suite euh, le problème c'est que enfin le, problème, le challenge en tout cas c'est que si on dépasse ou si on démarre quelque chose qui ne fait pas partie de ce fritière bah, la, la facturation commence et il y a votre carte de crédit associée à votre compte et donc c'est super important comme Paul disait de mettre en place euh, des alarme de, de billing, c'est-à-dire des mails automatiques qui vous sont envoyés une fois que votre facturation dépasse un, un certain plancher. Sur mon compte à moi, j'ai une alarme de billing à 5 euros, j'en ai une autre à 10 euros, euh, je sais que je paye entre 5 et 10 par mois en général, donc je sais que je reçois ma première alarme de billing vers le 15 du mois. Si je la reçois le 2 du mois, bah c'est que j'ai démarré un truc, j'ai oublié de l'arrêter et, et, et comme ça je suis certain euh, de ne pas avoir de mauvaises surprises en, en, en fin du mois. Euh, ça t'est déjà arrivé des mauvaises
1: euh, oui, j'ai eu ma première mauvaise surprise en euh, euh, tout début en fait. Euh, J'avais déjà compris ce que c'était billing, mais quand on est sur AWS, c'est comme être devant un sapin. Il y a plein de cadeaux différents, il y a plein de services, on a envie de tout essayer, de tout tester, mais on ne comprend pas vraiment que c'est payant, donc on essaye et après on, on reçoit une facture. Et donc en fait, euh, c'est après que j'ai compris qu'on pouvait mettre en place des alarmes, donc c'est vraiment important. Faites-le dès le début, ça prend deux minutes. Euh, il me semble que qu'il y a pas mal de vidéos qui le qui le font en tout cas euh, ce, ce, ces alarmes building là donc euh, voilà
0: oui, notamment dans, la, dans les vidéos bien démarrées avec AWS en français, euh, que tu as mentionné avant, il y a, des, il y a des, épi, des, 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 des vidéos qui montrent, un, comment créer un compte, et deux, directement après comment le sécuriser, parce qu'il y a deux, trois choses à faire aussi, mettre un one-time password, et des choses comme ça, et puis immédiatement après, mettre des alertes de, de, de facturation, surtout si c'est votre carte de crédit personnel, si c'est celle d'une société, c'est un tout petit peu moins grave, grave. quoique, mais <rire> si c'est votre carte de, de, de crédit personnel, faites très attention à ça, on peut se brûler les doigts, comment ça c'est terminé, ces
1: histoires pour euh, C'était pas énorme, c'était ou... euh, que c'était 20 euros, euh, mais bon, <coughs> okay, même, euh, mm -hmm. bon, on n'est pas vraiment utilisé, peu importe la facture, quand on ne la connaît pas, c'est particulier, hein. même si c'est 2-3 euros, on... mais... Je, j'ai pas payé. Tiens, hein.
0: j'ai pas utilisé ça. ça. J'ai pas, j'ai pas envie d'utiliser euh, ça. Il y a, il y a des histoires un peu plus dramatiques qu'on qu peut trouver sur les, les réseaux sociaux. Euh, en général, si ça, si ça vous arrive, le bon réflexe à avoir, c'est de contacter le support. C'est gratuit. C'est dans la console en haut à droite. Euh, vous leur expliquez le cas et en général, ils remboursent sans, sans poser de questions. Hein. Donc, ne, ne paniquez pas <rire> si jamais ça vous arrive. Euh, vous serez Enfin, je peux pas, je peux pas, je peux pas faire une affirmation sur, mais dans la plupart des cas, de ce que j'ai observé, le, le support rembourse sans, sans poser de questions. Euh, ok, donc Fritière euh, se, se compte euh, AWS avec euh, pendant la première année euh, un certain tiers mmh. d'utilisation pour certains services euh, et, et pas tout, mais enfin, ça permet déjà quand même de faire pas mal de choses. Il mmh. faut juste être prudent dans dans ce qu'on euh, fait. Est-ce que ça peut suffire pour un projet personnel
1: Alors. Tout dépend. Si c'est un projet qui peut durer sur plusieurs mois, donc notamment ça peut être la recherche pour de la thèse ou tout simplement un début d'innovation, on a ce qui s'appelle AWS POG, c'est ce que j'avais utilisé il y a un semestre. Donc, si vous voulez, c'est euh, vous faites une demande auprès de la AWS POC sur un projet. Euh, et Donc, vous allez faire ce qu'on appelle une demande de crédit, et vous allez être crédité d'environ 300 dollars, ce qui est quand même beaucoup. Et cela vous permet de créer, de tester des vraies solutions, notamment pour des projets d'école ou, comme j'ai dit, des thèses. Euh, et donc, c'est ce que j'avais fait euh, au dernier semestre, où j'avais mis en place, en fait, une solution hautement disponible avec euh, notre une base de données relationnelle, donc RDS. Et euh, ça m'avait permis euh, de faire un très bon projet et ça m'a aussi permis aux autres étudiants de découvrir un petit peu le cloud. Euh, donc voilà, c'est très intéressant et ça vous permettra de, de permettre, enfin, d'avoir 300 dollars de crédit de pouvoir tout tester. Donc là, euh, le sapin est ouvert. <rire>
0: Ouais, avec 300 dollars, vous faites beaucoup, ah oui, oui, beaucoup, beaucoup de choses Il ne faut pas voir les yeux trop grands, ouais. évidemment, parce qu'il y, y a certains types de machines virtuelles super puissantes avec des, des, des centaines de gigabytes de mé mémoire mmh. qui vont consommer ce crédit assez rapidement. Mais si vous restez sur des infras raisonnables, voire du serverless avec 300 dollars, vous tournez euh, euh, pl plusieurs mois <rire> sans, sans, sans aucun euh, souci. C'est renouvelable à ta connaissance ou... Alors
1: Je ne suis pas sûr de ça, il, faut, il, faut, il faudrait voir. Mmh. Euh, C'est une très bonne question
0: d'accord il y a d'autres moyens d'avoir des crédits ouais. en général euh, si vous contactez euh, à AWS d'une façon ou d'une autre on, on donne assez facilement des crédits moi j'en donne tous les. chaque fois que je fais un talk en public en mmh. général euh, à la fin du talk je demande aux, aux, aux clients de laisser leur, leurs impressions de donner des petites étoiles et euh, ceux qui font ça reçoivent un, un crédit de 25 dollars donc suivez les, les developer advocates euh, d'AWS en français moi et dans d'autres langues mes, mes collègues on, on a beaucoup de crédits Crédit à distribuer euh, également et puis c'est assez facile de les obtenir aussi si vous créez une start-up, euh, ce qui est l'étape suivante quand on est étudiant parfois euh, euh, allez sur la page AWS start-up où là aussi vous pouvez avoir une, une aide et un accompagnement euh, non seulement en matière de crédit mais également en matière euh, technique avec euh, des, des solutions architectes qui peuvent vous aider à définir les, les, les bonnes architectures, je crois qu'il faut quand même être financé pour ça c'est pas toutes les start-up, il faut quand même on, on filtre un tout petit peu euh, la porte d'entrée. Euh, Qu'est-ce que ça T'as permis d'apprendre tout ça? Comment tu vois l'avantage du, du cloud AWS pour toi dans ton? Parcours
1: étudiant Alors, dans, donc comme, comme je suis dans mon parcours étudiant, j'aurais, je pense, jamais compris ni appris le cloud si j'avais pas, si pas fait mon premier stage à, à Amazon. Donc, j'ai fait un premier stage en, en, business, en BI en Business Intelligence pour mon premier stage de, euh, en première année. Euh, donc, j'ai découvert le cloud et ça m'a énormément servi. J'ai passé mes premières certifications, euh, j'ai fait quelques projets et c'est là, en fait, qu'on peut vraiment mettre sur un CV quels, ont, quels sont les projets a, sur lesquels on a travaillé. Euh, et quand on est en première année, on a un peu on se dit, bon, bah, qu'est-ce que j'ai comme, euh, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bah, j'ai travaillé là-dedans mm -hmm. quand j'étais jeune. Là, au moins, on a des projets concrets à mettre. Et, et les employeurs, ce qu'ils veulent voir, c'est est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, est qu a envie d'apprendre? Est-ce qu'on est débrouillard Qu'est-ce qu'on a fait avant? Euh, et donc, au-delà du fait que ce soit AWS, c'est un vrai plus sur un CV. Et donc, euh, je l'ai pu le voir pendant ces stages-là. Et donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai pu trouver un, un super stage à AWS. Donc, je finis bientôt le stage. Et si tout se mm -hmm. passe bien, je vais rejoindre probablement l'équipe, euh, donc, euh, le programme de graduate en septembre pour commencer à mon CD AWS. Euh, et donc c'est voilà, un vrai bénéfice et ça m'a aussi permis, donc en, en troisième point, d'apprendre des technologies que je ne connaissais pas, hein, notamment le serverless, euh, mais aussi euh, plutôt la partie deep learning, donc plein de services différents. Et c'est comment est-ce qu'on imbrique tous ces services ensemble. Donc euh, en Datasun, c'est bien, en, on en faisait beaucoup à l'école, en local. Et là maintenant, c'est, j'ai un modèle, qu'est-ce que je fais avec bah, je vais essayer de le déployer, je vais essayer de mettre des solutions en serverless, je vais essayer de faire de, de l'inférence par-dessus, je vais essayer de faire ça, etc. Et ça laisse un champ des possibles qui est extraordinaire. Et c'est là qu'on, pour les étudiants curieux, c'est vraiment intéressant.
0: Qui est, qui est illimité quasiment oui, hein, la limite c'est votre imagination et un peu votre budget et aussi il <rire> aussi, ouais. faut, faut bien ouais. dire mais c'est la plateforme la AWS est la plateforme qu'utilisent de, de, de grands groupes des grandes sociétés du CAC 40 la Société Générale fait, fait ses analyses de risque de crédit sur AWS mmh. euh, chaque fois que vous regardez un film sur Netflix ou sur Disney Plus ben ça vient euh, d'AWS Amazon le site de retail utilise AWS aussi donc c'est aussi un... donc vous, vous utilisez les mêmes outils informatiques que les plus grosses sociétés euh, du monde et tout ça c'était disposition de quelques clics de souris dans, dans, dans la console. Pour faire son stage sur AWS, euh, il y a une page dédiée euh, dans, sur notre équipe de, de, de recrutement ouais. sur le site Amazon.jobs et je vous mets le lien. Évidemment, euh, je viens de regarder là maintenant pendant qu'on parle, il y a 97 offres de stage, pas rien qu'AWS, tout Amazon d'ailleurs, et c'est dans le monde, euh, c'est ouais, hein, pas, pas rien qu'en qu France, France, il faut parf ouais. parfois être prêt à voyager un peu, mais il y en a tous les ans en France, as eu facile à trouver euh,
1: Facile à trouver, non, facile. Pas <rire> non, non, alors en France, alors ça dépend ce qu'on fait, dans les stages, il me semble qu'il y a deux types de stages pour AWS, on a trois types de stages on a des stages en sales euh, donc plutôt pour la partie en matière commerce après on a des stages en il y a donc ça, le premier stage deuxième stage en professional services donc euh, stage on va dire un petit peu consulting un petit peu tech euh, orienté tech donc orienté en matière un petit peu aussi école d'ingénieur euh, et le dernier stage c'est aussi des stages en social architecte donc aussi orienté tech donc il mm -hmm. y en a un petit peu pour tous les goûts je ne saurais pas dire combien exactement je sais que euh, on est deux stages deux, deux stagiaires cette euh, ce semestre là. Je tellement. pense qu'il doit y avoir une dizaine de stages par an à WS peut-être un peu moins. Euh, alors après peut-être que ça va aller en augmentant probablement. Hein. Mais euh, je pense que oui, c'est pas forcément facile à trouver. Euh, pareil les les entretiens sont un peu longs. Euh, mais <rire> <rire> très long. Ah, on, met la,
0: on, met, on met la même barre d'embauche pour un, un étudiant que, que pour quelqu'un qu'on engloge, oui, ça c'est à peu près le, à travers le même process. Mais Allez voir cette page web ouais. en tout cas, euh, tout est listé là et si ce n'est pas AWS, c'est Amazon qui est un client AWS qui utilise les mêmes technologies donc là vous serez dans une, une équipe métier d'Amazon et il y a beaucoup de métiers, hein. ça peut être la vidéo, ça peut être Alexa, ça peut être euh, de les, 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 les devices, la musique euh, évidemment le site web de, de, de commerce que, que vous connaissez peut-être. Voilà, merci Paul euh, d'avoir euh, listé toutes ces possibilités pour les étudiants qui sont bien plus nombreuses que ce qui n'y paraît euh, à premier abord. Euh, encore une fois, je le répète, tous les liens vers euh, les sites et les solutions dont nous avons parlé sont dans les notes du podcast. Vous avez juste à descendre un peu sur votre écran, vous les trouvez là. Et puis, euh, ben je résumerai avec deux, deux, deux messages. Apprenez le cloud, quel qu'il soit, si possible AWS, mais enfin si c'est un autre, c'est bien aussi, parce que l'industrie a besoin de, de ces compétences-là, et puis mettez les mains dedans, et Paul vous a expliqué en détail différentes options qui sont à votre disposition, et qu'il a utilisé lui-même euh, mmh. pour, pour apprendre euh, le clock donc c'est un, un témoignage de, de, de premier niveau de, de première expérience euh, tu l'as fait toi-même merci Paul pour ton temps merci et pour préparé euh, ce podcast avec moi merci d'être resté jusqu'au bout uh, rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast AWS en français et d'ici là quoi que vous codiez codez-le bien